0: I admire your love, Mr. Bond. James Bond. How we finito? Houston,
1: we have a problem. Leave the gun. Take the cannoli.
0: You talking to me? You talking to me?
1: Why so serious? Say hello to my little friend! My
0: Doutor Estranho e Mary Jane, juntos nesse filme, com altas aventuras e grandes emoções. Poderia estar falando de Homem-Aranha 3, mas não, vamos falar de Ataque dos Cães, o mais novo filme de faroeste da Netflix. Eu sou o vizinho e você está ouvindo o podcast Espectador Mediano. Boa noite, palestrinha, como o senhor está nessa noite?
1: Boa noite. Primeira coisa que eu queria começar, matando palestrinha. Matando
0: palestrinha? Por quê?
1: Ficou tentando pensar, né, em nomes aí Eu, como você adotou os nomes que você joga Eu também acho que vou migar pro, pro mãozinha Acho que palestrinha é caído E também tem a questão do macho palestrinha Acho que tá, tá pegando mal, tá? Então, morre palestrinha e nasce o mãozinha
0: Nasce, bem-vindo mãozinha, então Tá bom Bem-vindão ao nosso podcast
1: Vamos falar de ataque dos cães, então? Vamos, mas antes dos cães Gostaria de falar de caneladas O que seria caneladas, meu caro? <laughs> Explique. Be Beleza. Previously online. Law... Espectador média. Pra quem não viu é o, esse nosso primeiro episódio aqui, episódio 01, que é o nosso êxodo aqui, né, no começo da nossa jornada, mas existe o episódio 00 aí. Pra quem não ouviu, clique aí no seu Spotify, primeiro veja aí, só pra entender um pouquinho antes como que a gente chegou até aqui. Mas a gente recebeu um e-mail já de um fã, assido, né, indicando aí que a gente deu umas caneladas. A primeira coisa que a gente queria se autocorrigir, autocorrigir não, né, porque você falou certo, né, no último episódio, questão parasita, que a gente ficou ali especulando que a gente não trouxe o dado hora. Na... Então, para não espalhar fake news.
0: Parasita ganhou o Oscar realmente de 2020. Ou na dúvida se era 2019 ou
1: 2020, mas foi 2020. 2019 foi o nosso Green Book. Ah, então beleza. Então, mas aí o filme, o filme, ele é de 2020 e o Oscar é de. foi dado em 2021. Na verdade, o filme
0: é de 2019, a cerimônia ah. aconteceu no começo de 2020. Então beleza?
1: essa foi a primeira, então. Não foi, foi meia canelada, né? Porque o vizinho estava certo, então fica aí a informação. Outra coisa, a gente se ali nossas referências teóricas e tudo mais e acabou não colocando os links tá então a gente corrigiu lá se você quiser clicar e tiver curiosidade ali de alguma outra coisa só entrar lá no link tem na descrição do, do podcast a gente colocou todas as nossas referências lá que você queira ouvir outra coisa também que eu queria muito lembrar eu acho que acabei não falando da última vez é que o canal do YouTube entre planos é com o Max então é um canal de cinema ele fala ele é crítico de cinema também então ele faz umas resenhas e posta uns vídeos super legais, super recomendo, tá? Vou, então, vou deixar aqui na, na descrição, tá? Pra quem quiser. E eu descobri hoje, inclusive, que fora esse canal, ele também tem um podcast que se chama Cena Aberta, bem legal, com o pessoal lá do, acho que é do Farofan e tudo mais. Fica
0: aí, então, a dica de mais um podcast de alguém que sabe muito mais do que cinema, do que a gente, né? Exatamente. Ah, é... antes, eu só posso, posso dar um recado, antes da gente entrar efetivamente no, no tema? Gostaria de agradecer a nossa diretora de arte, fez essas artes tão belas para o nosso canal, agora. Agora, o nosso podcast tá com uma capa bonita. Cada episódio tem uma capa personalizada aí. Fica o... aí o nosso agradecimento à nossa diretora de arte. E em breve, quando a gente for fazer ou for falar de animações, ela estará presente no é. nosso
1: podcast. Verdade, grandíssima. F... Ela é grande fã de animações. É, indiretamente me faz ver muitas animações. E foi um mundo que me abriu a mente aí, tá? Muitas animações boas, cada vez mais aí. A Pixar sempre tentando fazer Adulto chorar e, e mostrando Exatamente. pra gente que qualquer coisa no mundo. Tem sentimentos, inclusive o sentimento. Muito bom ponto, meu cara. E agora, Ataque dos Cães, então? Vamos de Ataque dos Cães. Antes de começar a falar de filme, eu queria falar da diretora, rapidinho. Então, Vamos lá. vou falar pra você quem a gente vai ficar devendo, vizinho, porque. Legal! <risos> Já começa fazendo a propaganda enganosa, né? A diretora desse filme é uma mulher, se chama Jenny Campion. É, ela nasceu em 1954 e ela é uma di diretora neozelandesa. E não tem muita coisa, mas ela, literalmente, antes de atacar dos cães, pelo que a gente deu uma zapeada ali na, na sinopse dela do Wikipédia, não tem muita coisa, tá? Então, por exemplo, ela teve uma nomeação pro Oscar e pro, pro Festival de Cannes e Globo de, e pela Palma de Ouro, para um filme de 93 que se chamou Piano, que eu particularmente não vi, não sei, você viu? Eu
0: conheço o pianista, será que não tem a ver? Será,
1: ah, ah, ah. será que o piano era o bastidor, né? Desse outro filme. <risos> então, e pelo que eu vi a sinopse dela, assim, ela tem umas coisas de novela e só, sabe? E ela lança um filmes a cada sete anos, ela tá lançando um filme aleatório, e aí do nada, chega 2020, ela nos surpreende com esse filme maravilhoso, ou muito ruim, ou muito bom ou não, né, ou não ou não quem sabe, então a gente vai ficar devendo porque literalmente ela não tem ali uma uma coisa mais, uma carreira extensa ou qualquer tipo de comparativo algum filme famoso aí, que talvez vocês tenham ouvido aí, só pra gente sempre tentar desvendar um pouco aqui, assim, na Beleza, então bom,
0: agora que a gente não acrescentou nada pra vocês, né, meus caros, vou falar então a sinopse do Filme. Então, o que é Ataque dos Cães? Será que tem uma lesse no filme? Acho que não, né? Pois não. É um filme de faroeste que conta a história de dois irmãos, o Doutor Estranho e o Loirinho, que já fez alguns filmes, eu não lembro quais. E eles vivem ali num rancho montana, no interior dos Estados Unidos. O filme se passa na década de 20, 1925. E lá eles vivem suas vidinhas pacatas, ele, eles têm várias cabeças de gado, tem vários cavalos. Eles são bem E dignos, aí né? o filme vai é, exatamente bem lembrado. Eles é, são uma
1: é, é o Jess Lemons. Eu não sei você, quando, quando você pensa nele, quem, quem que você lembra? Eu, a primeira coisa que eu me lembro é daquele... Ele tem um episódio em Black Mirror. É
0: verdade, é verdade. Mas E eu não lembro qual é o episódio, mas agora que você falou, me lembrei ele aparece em Black Mirror. A primeira coisa que me veio à cabeça é Stuart Little. Ele é Stuart o bulinador do,
1: do Stuart Little. <risos> Caralho, eu não lembrava dessa. Eu gosto disso. Mas ele tem várias participações aqui. Ele tá no filme do El Caminho, participou de Breaking Bad, ele tem uma culturação e tem um filme novo da Netflix, que ele, ele aparece como também coadjuvante, que é o Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Esse filme é uma brisa maluca. Droga. Não assisti esse filme. É, um, é uma brisa maluca, assim. Se você gosta de filme maluco que você vai ficar tentando desvendar as coisas, como é um pouco esse, já, já falando um pouquinho, veio atrás desse. Então,
0: voltando à é. história do filme, então os se que vivem num rancho em Montana, são de uma família rica, e o filme vai mostrar a história deles, os relacionamentos, os conflitos, enfim. A
1: história é basicamente gira em torno disso. Algum ponto a acrescentar? Mãozinha. Uma coisa que eu queria colocar aí, se você está esperando um filme faroeste e do Clint Eastwood, ou tiroteio ou ação, você está redondamente enganado. Desista, troque de filme. Ele é claramente um filme parado. Eu, aí eu posso usar adjetivos positivos, ch posso chamar ele de contemplativo, ou ele é meio tem essa cara de cut, mas ele é um filme vai, eu vou falar assim, simbólico. Tá? Então, se você quer ver um filme com seu pai de ação, de faroeste, o Oeste não Vanessa. nesse, tem um outro da Netflix Um Idris
0: Elba, muito bom esse filme Esse daí é melhor muito muito melhor que Ataque dos Cães, tá? Bom, esse então... Meu... É, Gente, então... Tem que ter paciência pra ver, hein? É Domingo Chuvoso, é esse tipo é de clima pra você ver o filme. Você tem que estar numa vibe contemplativa. Eu não... Definitivamente não estava nessa vibe pra assistir esse filme. Tanto que vocês vão perceber que eu não
1: Já não... adiantando, você não gostou muito, então.
0: Exatamente, exatamente. O senhor, pelo contrário, gostou do filme, né? É, gostou eu da acho...
1: experiência. Exatamente. Acho que aqui o papo vai render, porque eu tive uma experiência completamente inversa A primeira coisa que eu queria só entender é Porque assim, eu sempre falo que Às vezes você tá vendo um filme que certo. você não tem Nenhuma expectativa e se for um filme mediano Aí você vai ter uma, pô, não esperava nada E aí o filme te entrega um pouquinho Pô, legal. Então a minha primeira pergunta pra você é Qual era a tua expectativa em relação ao filme? É, é um bom ponto,
0: que aí a gente entra Na minha principal crítica Em relação à Netflix que é aquele, Aquela mini sinopse Realidade do filme, tá? Então eu fui Com a expectativa de ser um faroeste um pouco mais tradicional, né, que filme filme de faroeste precisa ter um bang bang ali no meio pra ser considerado um filme de faroeste. Esse daí não tem nenhum bang bang. Eu esperava um
1: pouco de ação nesse filme. Literalmente o filme não tem um tiro, não tem nenhum tiro. É,
0: exatamente. Você tem umas mortes ali, mas são mortes de animais,
1: então... Ah, morte de animal não é... Tô brincando, gente. Conta <risos> sim, conta sim, não como animais. É... <risos> <risos> pra quem não sabe, tá? Eu sou vegetariano. Então, pro animaizinhos. É... Então, mas foi basicamente tu... essa a expectativa. Eu fui ser um
0: filme um pouco mais tradicional e não fui correspondido. Não esperava um filme de drama. Não esperava um filme parado. É muito parado. É essa senhora. Então, ele mas fala, assim... Mas eu falo que eu achei a melhor parte do filme. É quando ele acabou, né? É isso. <risos> Exatamente. E por que você teve essa impressão Então tão contrária à minha? O que, que te
1: atraiu tanto nesse filme? É, são, são duas coisas que eu quero falar, mas antes, de, antes disso daí da tua percepção, que você queria alguma coisa mais mais com cara de Velho Oeste, por que que eu acho que é mais difícil hoje surgir filmes muito mais parecidos com os clássicos de Velho Oeste? Porque, literalmente, o, o gênero se esgotou. Pensa que na década de 70, 80, só se produziu filmes adoidados a de Velho Oeste, que hoje em dia você dificilmente tem. Tem uns pontuais, claro, por exemplo, o Tarantino fez com o Django Livre, você teve esse Vingança e Cati Caxi com o Elba, mas claramente são filmes que o que? Pega um estereótipo do filme clássico de Velho Oeste e eles tentam é, ter uma nova interpretação da coisa. Tanto é que Django, pô, se você pensar, tem uma cena ali de, de rap, cara, no meio de um, de um tiroteio de Velho Oeste. Então o Tarantino dá uma repaginada, ele traz uma visão e traz uma assinatura que todo mundo vê, que é um filme do Tarantino.
0: Mas você concorda com que quando você, justamente, todo filme tem, você chega num filme que não tem nada disso, isso. Quebra a sua expectativa de uma tal forma que sua experiência com o filme não é nada positiva, porque um filme de faroeste já fala assim: pai, mãe, vamos assistir, temos um bang bang é. garantido. Temos uma sessão da tarde aqui muito boa pra gente assistir vai... aí. Chega, e você tem esse tipo de experiência. É, Exatamente. mas aí,
1: é só um ponto aí. Depois que eu, eu não sabia quando eu cliquei, e aí eu acho que tava na sinopse, mas eu não, não tinha lido. É, mas aí, só lembrando, tá? Ele é um filme baseado no, no livro. É, eu dei uma olhadinha aqui, é do Thomas Savage e o livro, cara, é de 1967, que eu imagino que tava ali, na década de 60 70, os, o cinema de Velho Oeste tava bombando então acho que faz total sentido trazer um pouco dessa visão, só que ainda assim, claramente é um filme é um drama, ele é pesado, ele, ele é silencioso. Então, assim, vou começar com. Vamos começar defendendo. Você atacando ou defendendo, né? Isso. É isso. É uma Beleza, vamos beleza. Começar, como já. um bom time, né? Como um bom time precisa ter ataque e defesa. Eu vou te falar, e, e uma das coisas que. Acho que mudou muito a minha visão, até para pra gravar o podcast que eu fiz. Eu assisti duas vezes, tá? Só pra vocês saberem. Nossa, tá um guerreiro. Ele é nosso guerreiro, gente. <risos> ele assistiu
0: duas vezes por vocês eles deveriam valorizar muito
1: isso. Valorizar, duas exatamente. vezes um filme. Meu! Porque a, a primeira vez eu tinha gostado, mas eu não sei você, tá? Mas quando acabou, eu fiquei com uma impressão de assim, ó. Caramba, o que, que, que ele quis dizer? Sabe? Eu fiquei, puta, eu fiquei matutando, assim. Falei, Nossa, cara, eu não entendi muito bem a vibe. Eu também tive um pouco de quebra de expectativa. Mas aí, depois eu fui digerindo e tal, eu fui curtindo. E aí, a segunda vez que eu fui ver aqui o filme, aí peguei muito mais os detalhes. e Eu peguei muito mais nuances, porque e como você não tem a preocupação de... de descobrir o roteiro, você presta muito mais atenção na cena, eu tentei, como eu já sabia o que ia acontecer, eu fiquei pensando só pra falar um ponto que eu gostei muito, que eu acho que talvez você não tenha percebido que você viu uma vez, o filme dá muitos vestígios das coisas que vão acontecer.
0: Definitivamente eu não percebi isso, tá? Ele dá muito, in,
1: muito indícios que eu particularmente, você começa a entender o personagem, porque ele, ele fala um negocinho ali, você fala, hum, esse cara falou isso por causa de tal coisa esse tipo de coisa você só sabe porque você sabe o final do filme, a gente vai, eu vou explicar algum. Eu vou dar vários exemplos, mas esses detalhezinhos você só pega na segunda vez. Acho, a, a segunda vez foi muito literalmente esclarecedora, tá? Entendi. Eu acho não, que ia, com esse não eu ia falar que com esse
0: esse breve panorama que a gente fez, eu acho que a gente consegue passar a parte com spoilers, né? Só um ponto <risos> antes, <risos> já a, quer discutir mais coisa a gente pode discutir aqui. Eu, eu ia acho... falar que é um, eu só ia falar que eu acho que para continuar essa essa discussão, a gente precisa entrar nas cenas agora e por que que é tão Tá
1: bom. É, é não, eu, eu ia começar citando, é, mas eu já ia começar a contar um pouco do filme, mas aqui eu ia contar coisas que eu acho que não eu não vou chamar de spoiler, tá? Porque são coisas, é, no sentido de coisas do começo do filme, tá? Que não vão afetar a tua experiência. Existe é. um consenso, só um ponto,
0: que se você conta 15 primeiros minutos de filme, não é considerado spoiler, né? Não spoiler é spoiler. É do...
1: né? Exatamente. Então, siga. Eu acho que a primeira coisa, então, falando um pouco do show episódio do irmão, eu achei muito interessante a primeira parte, como os irmãos são Antagônicos. Eles têm
0: personalidades bem distintas mesmo, né? Dá até pra falar que um tem uma personalidade muito mais urbana, né? Sim. O loirinho e o doutor estranho é, é o típico... Vaqueiro, não é? Va vaqueiro que fala, né? Vaqueiro é Va <risos> um né? Vaqueiro. Ah, o filme passa em 1900. Cowboy. Né? Cowboy, cowboy, cowboy. Eu queria cowboy. falar cowboy em vez de vaqueiro. Cowboy. Não, cowboy. E agora eu tô parando pra pensar. Cowboy é vaqueiro. Cowboy, vaqueiro. Cowboy. Menino. É isso. Fica aí. Um aí, lindo.
1: curiosidade. Tá vendo mania de inglesar a inglês língua, estrangeirizar a língua? É, mas aqui eu tô falando ainda tra tratando da primeira parte do filme, tá? Então, de novo, acho que não é grande spoiler. Os irmãos, e aqui assim, um pouco falando falando de personalidade, o segundo de, de, de construção mesmo da forma que eles se expressam até. Um é o Doutor Estranho e o outro a gente, só pra dar o nome, eu vou chamar ele de Jess, que é o nome do ator, tá? Jess Plimons, Vou chamar ele de Jess. Então o Jess, é o cara lá do... do do Black Mirror, falar com o cara, ele tá ali contido, ele fala, ele tem medo de falar umas paradas com o irmão, enquanto que o irmão, até em questão da atuação, o Doutor Estranho fica o tempo inteiro se movendo, andando na cena. É, 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 ele vai falar, ele é muito expressivo, ele é expansivo, ele é, um, é ele claramente é um personagem agente, enquanto o, o irmão dele é um personagem reagente. Bom
0: ponto, bom ponto. Ele, o, o Doutor Estranho, acaba sendo sempre o centro de gravidade da situação, né? Sempre atrai na mesa, então, aquela cena do começo que eles chegam no restaurante da Mary para jantar, tudo é centrado nele, né? Ambos sentam cada um, uma ponta da mesa, só que o Doutor Estranho senta na ponta mais clara e todo mundo que estão com eles ali sempre olhando para ele, enquanto o outro
1: só responde
0: quando o Doutor Estranho chama ele, né?
1: Isso daí, se você parar para ver, é ficam focando na mesa e ele tá do lado ali, é, iluminado e todo mundo, todos os cowboys ali dão atenção para ele, enquanto o outro tá ali no outro lado de terno, contidinho e a câmera fica o tempo todo todo mostrando e só quando ele termina a história ele fala, você oh, lembra de tal coisa? Aí a câmera vira e a gente percebe que o perso personagem do irmão dele tá ali. Então é, é, ele fica ali no cantinho e a gente nem saca. Então isso mostra muita relação mas um pouquinho antes disso eu acho que eu gostei muito primeiro da, da, da condução do filme, porque quando começa um filme eu acho que alguns filmes falham nisso e outros fazem geniosamente bem, eu acho que esse construiu bem, que é dar o panorama e o tom da história. Assim que começa eles estão conduzindo aquela vaquejada lá tipo, sei lá, nas primeiras duas, três cenas e e aí o, o Doutor Estranho chama ele de lado, ali eles estão conduzindo os bois ele falou: oh, você lembra que, o, que, o que, que a gente tá, a data e tal, sabe? E, e o outro, ele claramente tá tentando se relacionar com o Jesse, o Doutor Estranho e, e aí o cara tá meio ali, não querendo falar ele tá meio deslocado e, e, e ali eu acho muito, muito bom a forma como ele atua, que ele claramente fica deslocado ali no meio dos, dos bois o jeito que ele tá cavalgando. Você, então nos primeiros, sei lá, 10 15 minutos você já entende a relação dos dois você já entende que aquilo ali é problemático e você já saca bem a energia dos personagens Personagem.
0: Exatamente. Você entende que é um irmão mais novo, bulinador, né? É o irmão mais novo que
1: toma o papel de mais velho e tenta bulinar o mais novo. Exatamente. Então, assim, de novo, tá só pra fechar a parte sem spoilers, ele é ele é um filme muito simbólico. Né? Então, é, eu acho que cada pequeno, pequeno gesto ali, é, e depois mais pra frente eu vou citar alguns pontos, é, é, aquele objeto tem um certo simbolismo e você para pra ir pra talvez ter dado uma interpretada. Pode ser que eu tô Não sendo morreu. uma palestrinha exagerando aqui nas interpretações, tá? Mas, mas é isso. Sim, está
0: exagerando, uma breve, e a gente vai entrar na parte com spoilers ainda, já pode ouvir a parte com spoilers mesmo se você assistiu o filme porque não precisa assistir esse filme
1: basta você ficar com um comentário pra gente pra você poder conversar com o seu amigo e também não recomendar esse filme. É, então vou chamar aqui o, o monstro o tubarão do spoiler, que todo mundo morre de medo e foge. Vamos lá
0: Continue a nadar Continue a
1: nadar Club Do not talk about bike club. Dadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. <tos>
0: a parte com spoiler, ela... Onde você acha bom a gente começar?
1: Qual o aspecto? Então, é... Aí, primeira coisa, tá? Agora falando 100% com spoilers, é, o personagem do, do, do Doutor Estranho, ele é homossexual e, e ele esconde isso, a gente descobre ali no final do filme. Se você reparar nessa cena, e aqui eu só reparei de novo, assim, quando eu vi a segunda vez. Então, assim, todo mundo senta e o menino, e o menino tá atendendo a mesa do lado. Doutor Estranho fica olhando pro moleque. Fica pensando... Eu acho que ele ali, pelo menos eu, eu achei, tá? Que ele tava ali avaliando se o moleque era gay, tá? também ou não? Por causa... Ah, faz sentido Porque agora ele que você tá falou, segurando, né? ele tá segurando o negócio, sabe? Ele, ah, isso é uh só -huh. as gotas. E o que que... E aí, e aí até o doutor estranho, o que que ele faz? Ele pega o... o as, como é que é o nome? As, as flores a lá flor, de papel. A flor de origami. Isso, ele fala assim, ah, que menina que fez isso. Aí, eu, aí o menino vem todo simpático. Ah, não, fui eu. E aí, ali que ele pega. Aí ele fala, hum, acho que esse cara é gay. E o que que ele faz, né? Até pensando na construção do personagem. Ele esconde essa homossexualidade pros caras. E ele começa a caçar pesado do cara, do Assim, né? E aí, logo depois, até pra, pra dar o tom, e aí eu acho que ele fez toda essa cena, não só pros caras, mas também pra mostrar uma relação de poder com o moleque. Aí ele fica puto com os outros, a outra galera que tá tocando piano, e do nada grita em motivo nenhum, só pra mostrar uma coisa de poder ali nessa cena.
0: Eu acho, eu vou discordar de você um pouco, e não vou falar que ele mostra, tenta mostrar poder. É que naquela época, e esse filme deixa bem claro isso, que o, o violão é o, é o piano de antigamente. Ou seja, ninguém pode. <risos> de ver um piano que já quer ir lá tocar, quer ir lá fazer é. uma musiquinha. A galera é. claramente devia tocar um Legião Urbana na época. Exato. Então o Doutor Estranho, com muita rapidez,
1: já fala aqui não, aqui, aqui no, no meu barco ambiente é, é, de música aqui não. <risos> exatamente. Já cortou Legião Urbana no piano já ali na hora, né?
0: Exato. Então, ali, só mais um ponto a respeito dessa, desse começo. Então, ali a gente começa os dois relacionamentos do filme, né? O do Doutor Estranho com o Nerdzinho e o da Mary Jane com o Jesse. É verdade. Que é muito uma coisa, é uma coisa muito mais explícita, né? E ali ele já vai e já o primeira, a primeira metade do filme, inclusive, vai se dedicar a construir a relação entre o Jesse e a Mary Jane. É, então... Vai eu, ser eu, totalmente
1: eu, o foco do filme. Eu dividiria, apesar do... Até, até pela construção, como é baseado em livro, ele é quebrado em episódios, né? São cinco ou seis, se não me engano.
0: Tá, ah, e um belo filme pra sessão da tarde que o pessoal da Globo nem precisa cortar pra, pra colocar. Já vem cortadinho pra você
1: colocar vem. um bom comercial
0: ali. É, exatamente, da
1: pingou ali comercial. É, exatamente. E, e, se, e na segunda vez, se você reparar, ele realmente é dividido em, em capítulos. Cada capítulo tem um fato marcante, que assim que o fato acaba, o capítulo termina. Pra fazer ali um, um cliffhanger ali pra, pro, segundo, pro segundo capítulo. E aí eu dividiria, na verdade, pelo menos assim, a primeira parte me parece muito a relação do Doutor Estranho com o irmão e o quanto eles são antagônicos. E a segunda parte me parece muito mais a relação do Doutor Estranho com o nerdzinho e, o, com, e a relação do Doutor estranho também com, com a, a Mary Jane. Os dois, né?
0: Eu acho que o filme ele... A relação entre os irmãos, depois que ela é construída ali nos cinco primeiros minutos de filme, ela não muda muito. Ela é uma coisa muito... muito plana. de
1: um, um bullyingando o outro eles têm uma relação ok é, durante aí, o filme. Aí... Nada demais, assim. É, pra, pra não falar que eu tô... que eu só, só elogiei, tá? Eu também senti muito falta disso, porque o irmão aparece um pouco na primeira parte do filme depois ele literalmente some. Some eu, literalmente some. Fiquei um pouco curioso se, se isso não poderia ter sido um pouco melhor explorado. Não sei se não era o foco.
0: Vamos passar um pouco, vamos passar um pouco o filme. Sim. Eu quero,
1: mas eu rapidinho. Quero... É uma coisa que o que eu queria te falar que ainda nessa, um pouco depois dessa cena do do que ele vai almoçar. Você percebeu que ela tem meio que um hotel? Fiquei meio em dúvida se era um hotel ou um prostíbulo. Sim, bom ponto. Mas depois a gente sabe que o marido dela se suicidou. Tá a carta,
0: né, que ele envia aos pais.
1: Inclusive, eu achei no começo do filme que estavam mortos, mas com aquela cara e de que estavam vivos, né? É, é, os pais não aparecem, né? Eles são totalmente, assim, passivos. Não, mas ele te, depois tem um diálogo, né? Depois tem um diálogo dos dois lá no celeiro, o nerdzinho e o, o Doutor Estranho, quando ele, naquela outra cena lá muito próximo do, do, do Coelho, que ele fala, ah, meu pai se suicidou. Ah, sim, é verdade. E aí eu vou, vou puxar duas coisas aqui, tá? É, nessa cena, ela falou, ah, ela tá bebendo pra caralho. Ela não bebia antes e o menino fala, não, não, ela não bebia antes. Ela tem trauma. E aí ele fala ah, mas o seu pai não bebia? Ele falou, bebeu pra caralho até o último dia da vida dele. Ou seja, o pai dele tinha problema de alcoolismo. Ela rejeita muito a ideia de bebida.
0: Sim, ele até tem, quando ele vai virar garçom ali, né, o, o Jess. É,
1: tanto é que tem uma fala, olha só, tá vendo? Tem uma fala, primeira vez que o Jess vai lá, ela fala, ai, ah, puta, tô dando bebida pra eles. Eu não gosto de bebida. Ela foi falando isso. E aí, ao decorrer do filme, não sei se você percebeu, você, você, é, conforme ela vai sofrendo aquelas pressões psicológicas, qual que é o episódio marcante? Quando ela não consegue tocar o piano naquela lá. Não sei se você percebeu. Tem, tem uma, um drink, aí ela não consegue, ela tá mega balada ali, aí o governador tá indo embora porque ela não tocou. Aí ela vai lá e vira o drink. Naque... E, acaba um, e acaba um episódio bem ali, tá? Um capítulo. E aí ela começa a virar o cola.
0: Eu ia falar sobre. Eu ia chegar nessa parte da, da festa, <risos> achei muito engraçado algumas coisas. Um, como esse irmão mais novo, ele não é uma boa pessoa. Imagina você numa festa, você tá conhecendo o seu, seu sogro e sua sogra, o governador tá também na festa, e o cara vai e te abandona lá Deus dará Pra você ficar é. tá trocando ideia Com
1: completos desconhecidos Nossa, é nossa, a pior companhia Pra uma festa possível E né?
0: jogou na fogueira 100% assim E depois Sim. ainda mandou troca, trocar o piano E eu achei que ela não
1: tinha feito Por causa de uma insegurança dela por, por, por não ser tão rica quanto eles Por não ser da mesma classe social E aí a partir daquele momento Quando ele sai da sala Aí a mina toma o drink É a primeira vez que ela vira o drink ali Aí a partir daquele momento Ela começa a beber Sim. O Doutor Estranho, ele tá... Ali ali no, no hotel. E, por isso que, e aí por isso que eu queria falar sobre os simbolismos. Não simbolismo mas a diretora aí, que normalmente quer dar ênfase. O Tarantino faz muito isso também. Às vezes ele quer dar ênfase no, no objeto. O, o John Kravinsky faz muito isso naquele do... Lugar silencioso. Lugar silencioso. Então ele, ele, ele volta a atenção da câmera e foca naquele objeto. E claramente ali ele conta uma história a partir do objeto. Um exemplo, talvez, eu quero saber se você percebeu. O, ele tá ali naquele hotel ele tá com um quarto ali reservado pra ele, né? Ele tá indo dormir. Sim. Quando ele tá indo dormir, mostra um, um aviso na janela, falando assim em caso de incêndio, Use a corda. Ah, não, definitivamente não tinha percebido ah. isso. Por isso que eu queria falar, por isso que eu falei dos simbolismos dos objetos. E, mano, assim, ela dá um zoom e mostra a placa e fica ali uns 3, 4 segundos mostrando a corda. Normalmente o que que acontecia, tá? Só pra você pensar bem, era, um, era ali um era um motel um de dois, três andares. E aí, qual que era o mecanismo de segurança na década em 1900 e bolinha? Tinha uma corda amarrada, e caso tenha incêndio, você joga a corda e desce pela corda, ok? Parece a corda, né? Exato, só que a corda tá o tempo todo amarrada na. Na parede. Essa corda não tava amarrada na parede. Claro, dá pra ver que ela tá solta. E lá no final, depois que o nerdzinho tá lá naquela cena do coelho, que ele justamente revela que o pai dele era alcoólatra, o que que ele fala? Ele fala, ah, meu pai bebeu pra caralho até o último dia e se matou. Aí ele fala assim, se enforcou. E mais, ele ainda fala assim, foi eu que encontrei o corpo e foi eu que cortei a corda. Olha só, será que foi? Eu acho que foi aquela cena, assim, porque além da corda cortada, mostra um, um machado ali, eles machado meio como se fosse um bombeiro, assim, do lado. É. Olha, eu, entendi, é muito... eu entendi que o cara se matou com aquela corda. Não tinha reparado nada disso, porque <risos> é um link
0: muito, muito difícil de fazer, né? Eu, uma hora e meia depois eu não vou lembrar o que se passou lá na uma cordinha no quarto isso, de céu né? É,
1: por isso que eu, tô, que eu achei legal falar mas assim, é, isso eu tô é, supondo, né? não fica meio subscrito ali. Posso trazer mais um
0: ponto pra mim? O, o filme, ele não, ele não engata na primeira uma hora, não acontece meio que nada, porque tem esses simbolismos acontecendo e mostra a construção de relação, mas meio que não acontece nada. Do nada o cara aparece falar que casou, velho? Como assim, do nada? Não teve um do bolinho, nada,
1: uma bolinha de queijo, uns enroladinhos que até... de
0: salsicha ali pra galera?
1: Por que, que casa do nada? Aquele ah, casa meio contrariado com o irmão, e também tem ali tem, é, acontecem umas passagens de tempo que a gente não percebe e aí acho que é porque assim, é meio tipo enfim, passou seis meses, sabe, é tipo assim foda-se, não precisa, o famoso, sabe mostra uma cena de montanha e fala seis meses depois, não, é tipo assim, o moleque vai pra faculdade, do nada, corta a cena e ele tá voltando com o livro, claramente ele voltou de férias ele ficou ali bem um ano fora quase, vai aprendendo medicina, né.
0: Deixa eu perguntar uma cena bem específica, antes da gente começar a avançar mais, o, a Mary Jane e o Jess, eles param uma hora de cá e começam a dançar, e o cara começa a chorir começa a chorar ali. Nada me mostra. Por que que ele chora? Ah, o ponto mais positivo do filme são os cenários do filme. Começa a chorar é meio que do nada. Só faltou bater palma pra
1: montanha, velho, ali. <risos> por do sol. É. <risos> é. Eu também, eu também não, não entendi bem essa parte de não sei, tá? Eu percebi bem a tensão porque eu falei, puta, eu queria entender. Por que que ele chorou ali? Ele chora e ela pergunta, o que que aconteceu? Aí, aí, o que que ele fala pra ela? Não sei se ele fala assim, é muito bom finalmente não se sentir sozinho.
0: Ah, tá, mas o filme em nenhum momento mostra que ele é solitário. Logo no começo do filme ele casa com a Mary Jane, velho. Quer dizer, já conhece ela, já trabalha com ela, já tá no
1: ah, flash. Aham. Não, não, eu acho, eu acho que desenvolve, porque no começo, até aquele ponto, você tem que pensar que eu, pelo menos, acho. O, o personagem, ele é muito deslocado, tá ali sempre deslocado, e ali, você vê que ele não gosta de fazer, se encaixa naquele meio, e até uma coisa, voltando um pouquinho, a relação dos irmãos, claramente, na primeira, o, o Doutor Estranho fica chamando ele, né, oh, vamos, vamos acampar, que né? a, a gente fez aquela vez, vamos matar um boi, fazer um churrasco, sei lá, ele aproximar do irmão e o irmão fica o tempo todo afastando e aquela relação não funciona, então ali eu acho que fica claro que cada vez mais empurrando que ele não se encaixava e ele se sentia tão solitário, mas ficou claro que ele se sentia muito deslocado então a solidão talvez é uma coisa que complemente, realmente também não achei que foi mal, Isso foi meio jogado ali, né do nada a gente fala, ah não, ele é um personagem triste chore que foi isso
0: e posso jogar mais um ponto aqui antes da gente avançar mais pra relação lá do doutor estranho eu quero falar da pers perspectiva que eu tive nesse começo de filme assim, nessa primeira metade, o que eu achei que fosse ser a história, eu achei que ela estava nos conduzindo para um ponto onde os dois iam disputar a Mary Jane e isso pra mim fica explícito, tipo, data ela meio que tipo, escondendo o amor que ele realmente sentia por ela e no fim, ainda mais ela indo morar na casa dele, com ele e o irmão, eu ia falar, caraca, velho, aí vai ter coisa. E os dois iam dar uns tiros no final e o ganhador ia ficar com ela. <risos>
1: você achou por que aí ia... a história. É, então achei que ia.
0: Um hipão aí, um hipão cinéfilo. Exatamente, por, essa, por esse desfecho eu não esperava. <risos> só pra você entender, pra mim, por onde estava indo o caminho do
1: filme. Entendeu? É, não, foi acho que foi bem diferente. Lembrando, inclusive... E aí eu,
0: eu acho, acho que agora a gente pode ir pra segunda parte, né?
1: Sim, duas coisas que eu talvez... Não sei se você reparou, o quarto deles. Não. O quarto deles... Porque, assim, os dois dormiam no mesmo quarto, em cama separada. Ou seja, é claro que se eles realmente quisessem decidir... Tem uma coisa ali, meio, sabe, de irmãos que cresceram ali juntos e, e ali, inclusive, tem um banheiro né, conectado, que, pelo que eu entendi, também conecta com, com o quarto dos pais. E aí, quando o cara se casa, ele deixa de, de, de ficar ali no quarto dos irmãos e vai pro quarto dos pais. Pô, olha a relação deles se quebrando ali, né? Pulando. Depois do casamento, depois do casamento, tem a noite de de núpcias, né? E aí, justamente, tem essa cena do banheiro. Por isso que eu, eu puxei esse papo todo. O que acontece? O cara move. E aí, tá lá o doutor estranho. E ele tá, tá ouvindo, o, claramente, o irmão dele transar. Uh -huh. Certo? Ok. E ele fica puto. Porque tá lá transando no quarto dos pais. Ele tá se sentindo traído. Ele acha a Mary Jane que ela é uma, uma caloteira. Que quer é dar o golpe do baú. Ele fica puto e sai. E, claramente, ele fica ele fica bravo também. Porque você não quer ouvir seu irmão fornicando,
0: né? E sendo que você tá lá, sabe, não... no seu
1: sofá. Exato. E aí, pela primeira vez... Não... É. Primeira vez ele sai e vai lá. Ele tá meio puto, ele sai pra andar e ele vai lá na cela do bronco Helm É mega interessante toda vez que, que o personagem ele tá sendo desafiado, toda vez que ele tá puto, toda vez que ele quer expressar algum sentimento, alguma coisa, ou quando ele tá se sentindo abalado, ele vai na cela. Reparou?
0: Uhum, sim, é verdade.
1: E aí, e aí justamente, acho que ele tá ouvindo aquele sexo, ele tá puto não sei o que lá. Aí ele vai lá na cela e ele fica ali massageando. E aí, de novo, vou, vou elogiar a diretora o quanto o simbolismo ali traz. Atrás, né? ela, ela dá um dá um zoom E fica aquela fica a cena fechada Não mostra mais o cara, só fica mostrando A cela e a mão dele né? Pô, ali é praticamente ali um sexo Com a mão, né? Com o fantasma ali do banco <risos> Faz sentido, não tinha Parado pra pensar nisso Cara, de novo, eu acho que é realmente uma cena Que ela mostra de, de sexo Só que sem mostrar o sexo, é o simbolismo Porque, tipo assim, fecha a câmera no, na cela E o Doutor Estranho fica ali só com, com os instrumentos Ali limpando ela, provavelmente ele tá Lembrando ali, ponto, é que eles tiveram ali uma relação ação homossexual. E fica ali mostrando. Então tá começando a se aproximar do moleque tem uma cena que ele chama o moleque pro celeiro e ele vai trocar uma ideia com o moleque. A primeira coisa que ele faz assim que ele chega no celeiro e claramente ele já tá dando em cima do moleque, ele já falou lá que tá fazendo a corda, ele fala, senta aqui e ele pede, pede pro moleque sentar na célula do Bronco harry
0: Mas você acha que esse é o tipo de fantasia sexual que ele tinha com
1: <risos> <Fantasia risos> a loupeira? Não, não, acho que não. Acho que, de novo, é o simbolismo, né? O simbolismo do, 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 do personagem do Bronco Henry aquilo ali, que é a relação dele, a situação dele homossexual é representada pela cela. Tá? É, e
0: falando nisso, não sei se você quer, quer falar de mais alguma cena, que eu queria puxar o ponto que eles começam a desenvolver a relação entre os dois. Que Sim. é ali quando o nerd, ele acha com derijo, a casa da árvore lá do Doutor Estranho, né? O que eu achei ali, hum. a princípio, foi ah, o Doutor Estranho vai começar a tratar ele bem porque ele achou o segredo da cara. Então ele meio que ia falar, pô, meu irmão, eu sei o seu segredo, então me trate bem agora. Eu achei que fosse isso. Mas, é, mas não, é porque eu achei uma virada muito rápida de, de tratamento, vamos dizer assim. Mas é que nem você falou, né? Passam-se muito tempo ao longo do, ao longo do filme, né? Hum. Então a gente vê numa cena, ele tá lá tomando banho, o doutor estranho tá tomando banho e depois ele vê o moleque e sai correndo atrás do moleque lá nu. E aí, a dica também pra quem quiser ver, o doutor estranho nu aparece no
1: filme. E aí corta essa linha, cena né? ele paga, paga banho. Exatamente.
0: Aparece. E logo em seguida, corta pra cena já lá no acampamento e ele chamando o moleque. Ô, oh, vem aqui Bem, me acorda. Achei muito rápido essa construção. É,
1: essa cena eu achei também. Acho que aí é, de novo, acho que é a limitação da mídia, tá? Lembrando que é um acho que é resumo de um livro. E Sim, aí, outra é coisa que eu queria destacar que eu achei que foi o simbolismo do Doutor Estranho. Que ele literalmente, para demonstrar o, a macheza a masculinidade dele frágil, se suja, usa aquela roupa de cowboy, não sei o que lá. E quando ele tá nessa cena aí do. Ele tá se limpando, ele é, literalmente ele tá ali se despindo, né? Ele tá ali se despindo, ele tá ali se lavando, tomando banho. O banho é um sinal ali de, de fragilidade, cara. Olha que, que masculinidade Muito frágil.
0: E ele sempre, e, 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 engraçado, agora que você falou, é verdade, mostra no filme, se eu não me engano, duas vezes ele tomando banho, as duas vezes ele tá sozinho. E, a, tá. e quando mostra a galera tomando banho, também mostra umas duas ou três vezes no filme, e ele nunca tá lá. Ele sempre tá de longe, olhando, ele nunca tá com a galera ali, né? É e verdade, aí na segunda
1: faz... vez que mostra, inclusive, tomando banho, aí foi, foi não sei, quando você descobriu é quando mostra lá ele com lencinho, né?
0: Ah, quando eu descobri na cena lá da quando o moleque acha
1: a servidora. Ah, é verdade. Tem a revista de fisiculturismo, né? Que é a pornografia. É que era a Playboy da época, né? Pelo jeito. Eu só fui, eu achei estranho, não. Primeira vez que eu vi, eu só fui perceber tem um lencinho com um HB. Eu falei, cara. Ele bate uma punheta ali né?
0: Ah, não tinha reparado
1: nisso Caramba O lencinho é do Bronco Harry Não sei se você não percebeu uh -huh. Ah,
0: não, não tinha em visto o HB
1: Não tinha visto é, aí ele cheira o lenço, fica ali passando nele e tal, e toma o um banho com o lenço, inclusive quando ele acha, hum. logo depois disso daí, ele tá com o lenço, tomando banho com ele amarrado no pescoço nossa, é
0: verdade, então eu acho que, que passando esse ponto o filme vai se concentrar justamente em construir a relação entre os dois e a relação fica boa, depois mostra que a própria, a mãe não gosta dessa, dessa relação entre os dois né? que acho que é até aquele instinto é. materno de proteger o filho do bulinador,
1: né? Sim, inclusive eu acho legal ao levantar um aspecto desse filme, o quanto o quanto é bem construída essa ideia Violência não física. Violência psicológica. O quanto de pressão que o Doutor Estranho põe na Mary Jane, que, mano? A mina literalmente começa a desmontar o alcoolismo. E também achei que a personagem dela, talvez a gente eu fico meio assim de falar, mas parece que ali ela, que ela tá com depressão, né? Fiquei com essa sempre dormindo e tal. Isso não sei, me retoma um pouco aí uma ideia de manter. Eu ia falar assim, esse velho.
0: aspecto justamente dela. Ela poderia ter mais de um pijama ali que mostra
1: no filme que ela claramente sempre corre de pijama sempre com o mesmo pijama rosa, velho. E aí, como que o cara ia, ia forçando quando ele ia fazendo pequenos comentários pequenas ações que iam fazendo a pressão ali, né, em cima e, e aí... vai envergando a mina, né.
0: E aí, mais uma vez né, como tem a passagem de tempo filme rápida, deve ter muitas coisas ali que o filme excluiu, né então, provavelmente, um mais bonizinhos leves ali no meio. Sim É,
1: é e aí, e... o menino percebe ele, ele toma um toma, título, não, vou resolver essa porra, vou resolver essa porra e ele já começa ali a ver os livros e tal, e, inclusive aparece, não sei se você viu.
0: E é engraçado eu achei que é quando ele morre ele já avançando, antes de voltar, né? Hum. Mas realmente aparece uma. Ali, essa, essas manchas, né? Que era provavelmente a doença que ele tinha ali, né? o Doutor Estranho. Que não cicatrizava é. nunca aquela, aquela ferida dele, né? Na, na mão.
1: Sim. Aquela doença que ele chama bem comum, né? Pragado, pra né? Provavelmente. É uma banda, né? Chamada Antrax. Antrax. Será que vem disso? Vem é da doença? Fica aí. Pode ser. Amarrando tudo. Gostaria de... Oh, cara, de novo, falei que ia trazer trouxe de simbolismos. O moleque, quando ele tá na loja, no começo do filme, ele escolhe um all-star branco, todo branco, pra andar no meio daquele poeril do caralho, né? Claramente não é ele que lava a roupa dele, né? Se fosse, o filho da puta não comprava um bagulho branco. <risos> né? Primeira coisa, tá? Aí quem usa tênis branco já é um suicídio. Imagina naquela época, como é né, que mude Logo depois que ele começa a andar com o fio, né, que é o Doutor Estranho, ele fala, você não tem uma bota não?
0: Ah, é verdade, verdade. Para de
1: usar. E aí, uma coisa que eu prestei atenção agora que eu vi de novo: no final do filme, depois que o Phil morre, a última cena dele que tá ali com o cachorrinho, ele volta a usar o tênis branco. Porra, cara. Ah, oh, ele não tinha, definitivamente toma é... não tinha reparado. Essa
0: porrada intelectual aí, né? Exato. Caraca,
1: velho. Então, eu achei mega, mega interessante essas pequenas coisinhas, tá vendo? Que vai colocando ali, vai. Vai, vai trazendo. Agora, não entendi por que, cacetadas, o, o menino é o Tarzan. Você reparou, o menino Tarzan, né? O nerdzinho. O Tarzan é, exatamente. Não entendi. Que, por que aquela conexão maluca dele com, com a porra dos animais? Porque, cara, toda a cena... Tem aquela cena do coelho lá, que o coelho se machuca o pé, machuca a pata. E aí, eu não sei, tá? Tô pensando aqui agora. Me fala aí. Será que é um paralelo do... Porque, assim, o que acontece naquela cena? O coelho tá com a pata zoada. E exatamente Exato. ali... Foi que o, o Doutor Estranho estava mexendo nas histórias e zoou a mão, certo? cortou a mão. Tem é. bem saber o que, que o moleque faz com o coelho com a mão sangrando, ele vai lá e mata. Fala, senão, é. O é. simbolismo, exatamente o que, que ele vai fazer com o Doutor Estranho. Faz sentido. Não sei. Não Tô sei forçando a barra. Mas, faz, eu, tá... eu
0: acho que você tá forçando tá indo um pouco demais. Tá. Eu acho que não. Tá bom. Tá, tá bom. porque o filme me deixa claro. deixa deixar claro, não, mas eu entendi que ele pega antrax, é mostra até uma cena ele cortando lá os bois, sei lá, o saco do boi, o que era do boi, e o cara fala, você não vai usar uma luva? Ele fala, não, relaxa. Confia no pai. Não sei se você lembra dessa cena então não, acho que é tá confundindo. Que por aí.
1: Não, não, são duas coisas. Essa cena aí é que eles estão castrando o gado lá no começo do filme. Aí ele foi lá e se cortou, que ele tava cortando as bolas. Quando o menino vai lá no boi, ele, primeiro ele dá um rolê e ele acha um boi lá com doença no meio da montanha. Aí ele vai lá, põe umas luvas e corta o boi e pega um, uma carne ali provavelmente envenenada, tá? Então são duas cenas. deve de pegar o couro. Ah, é verdade. É, faz sentido, né? Ah, ele é, fala, ele ah, tem é. um escuro aqui, ele é fala. Verdade, é verdade, ele deu todo o couro, Aí o, cara falou... aí o cara falou, nossa, mas de onde você tirou esse couro? Eu falei, não, nossa, é verdade, ele é. tirou o couro Achei que, ele tinha... Achei que ele tinha envenenado a água Mas não, era o couro do bichinho tava... E
0: aí eu queria trazer esse ponto da, da corda O que, que você entendeu? O que, que é essa corda? para que, que ela serve? Qual a pressa de terminar essa corda? Eu falar precisa terminar agora, hoje? Não pode dar <risos> um pouco por causa da corda não acorda, também,
1: também não entendi Mas agora que você falou Inclusive na última cena Quando o menino Quando o Phil já morreu E o menino guarda A corda Embaixo da cama Pega a corda com luva também viu?
0: Ah é? Não tinha reparado Não tinha reparado Pode ter algum simbolismo ali É do f... Você entendeu a cena final? Eu não sei. Você quer comentar mais alguma coisa, algum simbolismo Sim.
1: antes? É, não, você perguntou da corda. Eu ia só fazer. Eu achei interessante o só de novo a forma como ela trabalha o movimento, como você foca no objeto. Porque quando o fio tá ali traçando a corda e ele fica ali puxando junto da cintura dele. E tal, e manuseando. Achei que ele era quase ele, uma, uma, uma dança ali, entendeu? Uma, uma expressão de, de sexualidade ali dele em, em, em relação ao moleque. Não sei. Talvez, não sei, simbolismo de, da relação dos dois ali que precisava terminar lá. Também
0: não, não entendi
1: muito bem. Só vou passar, passar um, 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 um último ponto disso daí, que é justamente nessa cena que a gente tá comentando. E aí até... Uh, que eu vou citar a transição de cena. É, nessa cena, acho que, de novo, a gente já, como a gente tá na parte dos spoilers, né? O Fio, ele, eles, eles transam à noite, né? E, é, e é ali é onde o Fio é. Eles transam. transam. <risos> o Fio, ele é envenenado, né? E logo depois, só que não mostra, não mostra nada disso. Ele só compartilha um cigarro, mas fica bem claro, uma cena. Uma tensão sexual maluca ali entre os dois, né? Tá ali no ar, né? Superou ou não superou Brobeck Mountain? Superou, hein? Superou dizer, dizer, Depende de como... É que teve o
0: impacto ali inicial de Bro... ah, do filme da montanha. Vou para pra falar o
1: nome. É, então, assim, tem aquela cena dos dois, aí fica claro que os dois vão transar, tá ali a noite no celeiro, aquela coisa louca, palha, cavalo. E aí, quando corta a cena, a diretora fez questão de colocar, ela ficou mostrando uhum. que representavam os dois, e ela fica focando ali na, na musculatura do cavalo, e os dois ali, os dois cavalos ficam ali se, se roçando e tal, ela pega uma cena ali que fica um cavalo atrás do outro ali, muito próximo, a crina mexendo, e os dois nus ali, assim, então, pra mim, ali foi de novo uma cena de sexo simbólico. Então, é que eu também não tinha reparado... <risos> Nesse Repara específico. Repara Exatamente, eu lá, fui lá.
0: totalmente espectador mediano durante o filme.
1: E peguei mexendo no
0: celular várias vezes.
1: Queria saber qual a imagem que você montou na tua mente do Bronco Henry. O que, que eu montei dele, eu achei no início que ele fosse tio dos caras. Eu achei
0: que era um vaqueiro tio dos caras que tinha ensinado que ele tinha... Vivido ali com, com eles durante a infância e, e ensinado tudo para eles. Ele só tinha essa figura de referência, porque claramente os pais não são a figura de vaqueiros ou cowboys. Uhum. E o Doutor Estranho montou a imagem de cowboy dele em cima desse cara que trabalhava lá na fazenda, que era tio deles. Enfim, foi essa a imagem que eu montei dele. Não sei
1: Sim. se era esse o aspecto que você queria explorar. Não, é mas me é, conta você. É, o, o que eu fiquei pensando é porque, assim, o cara é uma lenda, né? Uma lenda viva, porque ele fica contando... Lenda eu... morta, né? Ele morreu. <risos> Exatamente Não, mas o ponto é que ele fica contando não, porque o Bronco Harry fez a égua pular O Bronco Harry era o melhor vaqueiro de não sei o que E até os próprios peões ficam Mas e em tal situação? Como que o Bronco Harry Então ele fica criando uns aspectos Em nenhum momento, mostra o cara Que você fica... Eu fiquei mega curioso Eu montei uma imagem assim De um super mega cowboy Que faz comercial do Malboro <risos> O próprio super homem fazendo comercial do Malboro, né? Exatamente, eu fiquei, cara, quem é esse cara que é o maior vaqueiro de todos os tempos, tá? Então eu só, só queria te perguntar isso. De novo, eu queria só citar um outro spoiler muito rápido. É, na, na cena que ainda eles estão lá dentro do hotel, é, antes, antes, dele se, antes de conhecer, não sei se você lembra, ele tá ali no quarto e ele tem um álbum. Aí a Mary Jane entra e eu, ah, que bonito seu álbum. E ela tá folheando. E tem uma foto de uma mansão, que é igualzinha a mansão que eles vão morar. Ai, aí, aí, ela fala, aí ele fala assim, morando numa mansão dessas. De novo aqui, tá gente, quem mora sozinho e não... Não moro mais com os pais, o pensamento dela é muito certeiro. É realmente deve ser um, um cu. E aí o cara fala: não, você vai ter empregado. Você vai ter empregada. Se você morar acima dessa, você ter empregada. Cara, olha o spoiler, ele realmente. Bom, assim, é, do, dos pontos que eu gostei, do simbolismo que eu tô, pô, tá garelando um. Uma hora eu senti isso. Que Agora é... sim, o que, eu, o que eu quero te perguntar é... Falei tudo aqui. Defendi meus pontos. A gente fez aqui a nossa, a nossa queda de braço. A gente puxou aqui o nosso cabo de guerra com a nossa corda. Diante dos pontos que eu levantei, tentando trazer a ótica aí, Dudu, do, do, eu, que, eu quero que você pense aí o que, que você acha... Mostrando esses... essas. nuances do filme. Essas filme. nuances. Ou a última cena, você falou o que, que você queria entender? Então?
0: Não, eu queria só entender por que, que o filme acaba daquela forma. Achei. Achei mais nada a ver que mostra os dois se beijando lá, ou... o Jesse e a Mary Jane. Uhum. E o moleque meio que olhando. Eu não entendi aquela cena final. Achei que, que pra era para mostrar,
1: ali. É, eu achei que era só mostrando assim, ah, agora que o filme morreu, os dois vão ser felizes. Tanto é o que velho, era impeditivo
0: pra eles serem felizes? Achei que
1: era. Tanto ali. é que você não vê muito ele se beijando depois, né? É. Tem, claro, tem a lua de mel, sexo, aí depois você só vê a decadência da... Você não vê a relação dos dois. É no final os dois se beijam. Inclusive no, no enterro do cara ele fala, ó, oh, a menina quer que você vá lá visitar a gente no Natal. Então, pô, dali claramente tudo vai melhorar. No
0: final, morar com seu cunhado deve ser realmente uma experiência
1: muito triste, né? <risos> é, quem casa quer casa, sempre falo, fala, né? Olha só.
0: Então, diante de tudo isso, voltando a essa pergunta original, você conseguiu mudar a minha opinião você conseguiu que eu consegui ver vários valores no filme, vários pontos positivos que eu não tinha reparado durante a minha experiência no filme. Agora, se você perguntar se eu dirijo ou capota esse filme para o nosso espectador mediano, dirige. Capota. Eu capoto. Capota o filme? Eu capoto. Sabe por quê? Porque eu acho que o cara que estiver assistindo, a pessoa, não vai conseguir entender, não vai pegar esses pontos.
1: Então vai, vai achar um filme chato, parar de duas vai. horas. Vai, também acho. E assim, eu... eu tudo que eu foi porque, de novo, tá? Primeira vez que eu vi, eu acho que eu não captei tudo isso. Eu fiquei um tempo pensando. Pô, fiquei... Depois que acabou a primeira vez, fiquei matando. Assisti de novo. Tentei não ver nenhuma crítica é, aqui de cinema, Tá? Pra, justamente para não viesar, queria vir mais em relações... E agora que eu vi a segunda vez, eu fiquei, eu fiquei pensando nos personagens, né? Só colocar uns bullets aqui sobre, sobre coisas que eu achei positivo E aí saiu mais coisa, mas também acho, tá? Se eu visse isso aqui no cinema e saísse para comer um lanche no Subway depois eu também acho que ia ficar meio <risos> mas assim, tá? depois de todas essas reflexões, dirijo, e de novo eu acho que aqui ele também se destaca porque é um ano fraco, ano de pandemia que os cinemas estão voltando ele vem forte pro Oscar, né, de novo a gente está fazendo essa crítica aqui porque ele é ouro é... inclusive a diretora ganhou e aí o Globo de Ouro ainda é um bom indicativo.
0: Quero comentar, concordo que a gente vem num... A gente não assia os outros ainda, a gente só tá palpitando com base, é, é, no é, contexto. É. Agora que a gente já comentou tudo isso história sobre as atuações do filme. O que você achou delas? E eu acho que aí sim vem umas categorias fortes, hein?
1: Doutor Estranho, de novo, e tem muito a ver, inclusive com a construção do personagem, que ele é muito mais expressivo e, de novo, obviamente, por ser protagonista, ele tem mais tempo de tela, então ele consegue se expressar mais e aí tem muita coisa ali que eu fiquei olhando, fiquei tentando desvendar, né? Pô, o jeito que ele olha o moleque, o jeito que ele olhava a porra da montanha lá. Pô, a montanha também, né? Outro paralelo que ele fazia, né? Só enxerga coisa na montanha quem era homossexual, segundo ele. Faz sentido, você não, é porque ele pergunta pros caras: O que, que você tá vendo, Fio? Ele, ah, sei lá. Se você não vê, então não tem nada. E sai andando. E aí ele pergunta pro moleque: E aí o moleque fala o quê? Não, tem um desenho de um cachorro ali na montanha. E ele fica assim: Cachorro? Que cachorro? Que cachorro? <risos> As atuações, o que, que eu achei, tá? Vou dar minha
0: impressão. O Doutor Estranho foi muito bem no filme. Acho que ele, com certeza, vai ser indicado. Pode ser um dos favoritos. Uhum. Para mim, o destaque da parte da atuação dele, além, foi a discussão com o irmão dele, lá do negócio dos coros. Acho que uma discussão mostra bem a capacidade do ator. A Mary Jane, ela faz uns papéis de mulher triste muito bem. Muito bem. A cara dela é uma cara triste. Eu não consigo ver ela dando uma cisada de um pagode num Shopping de domingo. <risos>
1: Você consegue? É, eu, é não consigo, eu consigo dar é uma atriz. É, inclusive, aí eu vou fazer um paralelo rápido. Por exemplo, é, ela, ela tem uma cara de sofrida. Ela oh, sofrido, tá sofrida, a menina tá batida, né? Tanto é que, o, o, por exemplo, o filme que eu mais gosto do Las Von trier é o Melancolia. Melancolia, e aí, como o próprio nome indica, ela é a atriz principal. E aí, ela entrega ali. Então, assim, três grandes papéis dela, tá? Como Jane. Obviamente, ela quando ela fez melancolia, e nesse papel também acho que nesse filme ela está muito bem. Claro que também ela não fez muita coisa, né? Pegar essa menina sumiu. Exatamente. Fez Maria Antonieta também, ela. Ah, verdade. Vou destacar
0: aqui um outro um nerdzinho. Eu achei uma atuação ok, mas eu achei o casting dele muito bom. Que pegaram um garoto com IMC abaixo de 18 aí, que claramente faltou um biotônico pontora ali pra esse moleque. Tem até uma Pode cena falar. que
1: quando ela tá comprando roupa pra ele, que ela fala, você não tá comendo, tá muito folgada, né? Ela poderia literalmente comprar um biotônico pontora pro moleque. Sabe por quê, meu cara? Vou te contar hum.
0: a história do Biotônico Fontoura. Biotônico uhum. Fontoura foi um remédio feito pelo farmacêutico Cândido Fontoura em 1910. Ele, tá. Então ele tem mais de 100 anos. E
1: Caramba,
0: aí... Tem... 100 anos? Exatamente. 122 anos ele tá completando. E aí, o que aconteceu? Ele, ele começou a ficar popular porque esse cara o que criou, escrevia para o estado de São Paulo. E quem escrevia lá também? Monteiro Lobato. Eles ficaram muito amigos. O Monteiro Lobato começou a escrever histórias do Jeca. Do Jeca que ele usava biotônico Fontore, de um cara meio preguiçoso ficava, tipo, alegrão, fortão. E aí, popularizou o
1: remédio. Esse cara é tipo o
0: papai brasileiro? Popeye, o Jeca tinha as histórias do Jeca lá, o papai brasileiro, mas ele tomava o biotônico Fontore e ficava, tipo, todo alegrão. E, e vendeu muito esse livro. E aí, o que, que vem a nossa curiosidade? Que era um mito urbano que depois eu descobri que era verdade, que o biotônico Fontore tinha álcool. Na composição dele, tinha 9,5% de teor alcoólico. 9,5%? Uma <risos> Lógica, e aí, cara, qual que é o negócio? Na época da Lei Seca para os Estados Unidos, os americanos, sabendo disso, mandaram importar Biotônico Fontoura. Ou seja, a Lei Seca que durou nos Estados Unidos entre 1920 e 1933, o Biotônico Fontoura é de 1910. E o filme se passa em 1925. Sim, no filme, a Mary Jane
1: poderia comprar Biotônico Fontoura para o moleque. Olha, saca. Eu nem sabia que o Biotônico Fontoura era brasileiro, mano. É, era brasileiro, não Grande. Então, então eu vou emendar no teu fan fact Eu queria perguntar para você assim: esse moleque o nerdzinho aí, filme que ele fez. Você consegue lembrar?
0: Não consigo. Ele tem uma cara meio genérica, mas eu não lembro. Pode ser algum filme de terror. Esse moleque tem cara fez filme de
1: terror. Não, ele fez ele fez alguns filmes, tá? Eu dei uma olhada, eu também não saquei, tá? Mas aí agora que eu falar, acho que vai dar um pro a mente aqui, tá? Ele faz o Courtney Wagner nos X-Men, ah, sério? X-Men primeira classe Nossa, lá, e o Dark ele, é ele é o Kurt, né? Caramba! O -crawler. Olha só, agora que você falou, é verdade, hein? É, é verdade. Ele. E o último,
0: sobre essa, essa parte de atuação, não é na, nem, nem atuação, mas na verdade nos atores, tem uma atriz ali que eu achei muito x. Ali ela tem um papel totalmente protagonista, que é a empregada. A empregada da casa a novinha, ela foi uma das protagonistas de Jojo Rabbit. Não sei se você viu o filme. Ela fazia a judia do filme.
1: Ah, ela é aquela menina do... Mas é aquela menina novinha, que faz o, faz amizade com o que estava escondida na casa. Isso, com o Jojo. Ela que faz amizade com o Jojo. Eu falei, caraca, uhum. você? E ela atua muito bem naquele
0: filme. Achei que poderia ter sido melhor aproveitada aí. Achei, é.
1: Provavelmente bateu uns boletos lá, né? Bateu
0: uns boletos. É, exatamente. Então, acho que com base de tudo isso recomendações
1: finais e notas do filme? Vamos? Vamos Bom, vamos lá. Então, notas do filme, espectadores mediano de 0 a 10, você dá um
0: Eu dou... Agora, com seus pontos, eu vou aumentar um pouco a nota do filme. Aí, então, vou dar um. 6,
1: que um é a nota mínima para se passar de ano, mais uma
0: vez reforça esses pontos que o espectador mediano talvez não goste desses filmes mas se ouvir o nosso podcast e resolver assistir o
1: filme, pode ser que ele goste, se ele pode chegou ser que a... ele goste, por isso que eu acho que é um filme que passa de ano, é, né? passa de ano inclusive se ele chegou até aqui sem ver o filme fude se fudeu porque tomou todos esses spoilers e aí veja, talvez ele tenha uma, uma nova perspectiva eu dou nota 7, tá, eu dou nota 7 eu dou um pouquinho, acho que foi, foi mais do que positivo e aí a gente queria trazer agora o nosso quadro de frases do filme? Frases
0: do filme, sim, frases do filme. Quer falar a sua sua frase? Quero, o que você eu, achou marcante? Eu e eu qual quero. é a
1: sua interpretação a respeito? Ah, sim, importante. Putz, eu, vou, eu tô, tô chovendo uma olhada Mas por outra questão simbólica, eu quero trazer a primeira frase do filme e a última frase do filme. Eu vou trazer duas, posso roubar? Pô, posso roubar. Pô, é isso, pode, podcast, pode roubar, pode roubar. Pode é nosso, a gente faz o que quiser. A primeira frase do filme, assim, que começa tá uma tela preta e você não conhece ninguém, é a frase do molequinho. que Ele fala assim, ah, meu pai morreu. E quem eu sei se não ajudasse a minha mãe O spoiler estava lá Nossa oh, cara. Eu fui Spoiler estava na primeira frase. Ah, e ninguém percebeu. Então ali fica... Cara, na primeira frase ele já diz o que vai fazer durante o filme. E aí a última frase é um versículo. Então é, o filme morreu. Tá tendo ali, ele tá sozinho ali na casa. Ele tá folheando e aparece assim, ó. Ordem para o sepultamento dos mortos. E aí logo depois vem um versículo. Ele fala assim, ó. Eu, eu anotei aqui. é, é Livre-me... É tradução, obviamente. Livre-me da espada. Livra a minha vida do poder do cão. E ali mostra o título do filme.
0: Ale. Ah, legal, é legal quando o filme utiliza o próprio título dentro do filme, né? Eu gosto disso. É uma metalinguagem então, ali, e
1: aí, né? E aí, de novo, né? Traz, traz se fosse para resumir o filme todo nessa linha, cai nisso, né? É, é ele pedindo livra-me da espada, livra a minha vida do poder do cão. Ele se livrando do, do cara. Muito Boa a
0: frase, muito boa suas escolhas. Eu vou vou falar da, da minha aqui, que é um diálogo entre a Rose, a Mary Jane, né, e o e o filho e o filho dela. Eles estão ali no quarto, e ele tá fazendo um negócio com um pente ali. E aí ela fala: Nossa, esse barulho me irrita, assim como me, me irritava o barulho da lousa uhum. quando eu era criança, né? E ela comenta que na época, quando ela era criança, a professora dela desenhava estrelas em cima do nome de cada, de cada aluno. E aí ela se pergunta assim, por que não diamantes? Por que não corações? Por que não espadas? E sim estrelas, né? Uhum. Aí o filho fala, ah, porque as estrelas são inatingíveis. E aí ela responde, é, mas elas não eram inatingíveis, porque ela dava essas estrelas pra gente. Dá pra e ter aí, exatamente e o que que isso isso mostra pra, na minha visão que ela desde desde pequena tinha uma visão já meio triste da vida ou não era uma visão sonhadora e o que pode explicar lá na frente o porquê desse problema do alcoolismo
1: vai explicar explicar né mas Aqui. sei lá mostra uma visão meio triste da vida é verdade mas, mas pô concordo com ela né a gente aprendeu com Chaves que ele só os alunos espetinhos na testa, se você sai distribuindo estrelinha por aí pô apesar que assim se a gente for parar para pensar, tem milhões de estrelas no céu, não tem para todo mundo. É, tá exatamente. Aqui, <risos> Espectadores
0: medianos, é isso. O ataque dos cães aí proporcionou uma longa, uma longa discussão, mas eu acho que o palestrinha, nosso mãozinha, novo mãozinha, tem algumas considerações finais, né? Gente fechar.
1: Sim, considerações finais, e aqui eu vou, eu vou roubar, tá? É, acho que eu já falei pra caralho, mas eu vi um vídeo, era um vídeo de um, de um psicólogo que eu esbarrei aleatoriamente, e ele faz um paralelo, olhando só a psicologia dos personagens, que eu queria, queria mostrar rapidamente, eu não percebi e nem tinha sacado, queria saber se você percebeu É vizinho, o filme indiretamente conta a história de Édipo. Definitivamente não percebi isso. Não percebeu, tá bom. É, só refrescando aqui para os nossos espectadores medianos, a história de Édipo, é, e, aí, e aí, vizinho, me corrija se eu cometer alguma gafa aqui, tá? Eu não lembro bem, mas resumo da ópera, ele faz uma análise freudiana maluca lá, que eu não, não vou entrar no ponto, mas Édipo, só lembrando, tá? Ele é rejeitado pelos pais na infância, aí o pai dele era o rei, se eu não me engano, tinha uma profecia, e aí o rei se livra dele, ele cresce sem pais, e um belo dia ele se torna um guerreiro, alguma coisa assim, e aí ele Barra com a mãe na estrada, se apaixona pela mãe, e a mãe, como era rainha, ele vai lá e assassina o rei. E aí tinha essa profecia de que ele se apaixonaria pela mãe e mataria o pai. Então, o nosso édipo aqui seria, obviamente, o nerdzinho, e o papel do seria do cara ali, né? Tenta orientar ele, tá? Não um pai biológico, mas um pai ali em relação de poder, né? Achei bem, bem, bem legal, não tinha percebido. Interessante.
0: O link para o vídeo completo, estará na descrição.
1: Exatamente. Bom, pessoal, é isso.
0: Pessoal, obrigado. Esse, essa foi a nossa análise totalmente mediana. Por minha parte, pela parte do mãozinha, ele foi um nível além do nosso, da, da base. Obrigado a todos. Um beijo e um queijo.